1: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 1er octobre 2022.
3: Bonjour Antoine. Les feuilles changent de couleur sérieusement. Là. Il va falloir euh, remiser les véhicules. Ce ne sera pas long, j'ai l'impression.
2: Malheureusement, on est rendu là. Euh, quelques actualités avant de, de recevoir notre invité qui va être en studio avec nous cette semaine, qui est un futur euh, chroniqueur automobile. Il s'appelle Vincent Harvey. Euh, il a déjà lancé sa plateforme qui s'appelle au lac.com. Euh, alors, on va, on va l'accueillir pour parler du métier, pour parler de notre background, pour parler de sa vision du futur. Euh, mais en attendant, cette semaine, c'est mieux de rouler au lac que de rouler sur le lac. Oui. Hein? L'hiver, par exemple, ça se Oui, peut. Ça, ça, ça se fait. C'est ça, ça, ça c'est possible. Euh, bon, avant de parler des nouveautés, juste un petit mot pour dire que Jeep abandonne, on a su ça cette semaine, abandonne le, le moteur éco-diesel dans le Wrangler euh, parce qu'on euh, a une offre mécanique... Euh, euh, quasi invraisemblable dans
3: le Wrangler actuellement. C'est le... très très vaste et euh, la version hybride rechargeable prend un peu le flambeau si on veut des gens qui veulent du couple instantané comme ça. Euh, c'était une option dispendieuse, les diesel presque 10 000 dollars, tout dépendant de la ouais. version. Euh, et d'ailleurs, j'avais assisté au lancement de cette version là du, du, du Wrangler. Euh, J'apprécie une mécanique diesel. Euh, elle était, c'était très doux comme mécanique. On avait énormément de couples, mais malheureusement, on ne pouvait pas remorquer davantage. L'option était coûteuse et la fiabilité, euh, on peut dire aléatoire, je pense. Donc, euh, bref, on retire euh, l'éco-diesel. Euh, mais
2: on le conserve dans le Gladiator parce oui. que le Gladiator n'a pas de version 4XE. Devrions-nous
3: dire, n'a pas encore de version 4XE. Il ben, n'a
2: pas encore de version 4XE. n'a pas non plus de moteur oui. 392. Oui. Euh, chez Jeep, il y a cinq options mécaniques. Dans le, dans le Wrangler mm -hmm. actuellement. Alors qu'on en perd une, c'est pas la fin du monde. Et de toute façon, c'était loin d'être la, euh, la plus populaire. Bon, euh, ça a été la semaine des camions. GM a dévoilé son nouveau entre euh, Silverado HD euh, chez Chevrolet et Ford son Super Duty. Euh, évidemment, plus fort, plus de capacité, plus de puissance, plus de tout ce que tu voudras, euh,
3: mais pas plus de disponibilité. Non, effectivement, la disponibilité demeure un véritable problème, euh, surtout, euh, surtout au Canada. J'ai hâte de voir si avec Chevrolet, euh, ça continuera d'être un, un problème, cette disponibilité. Parce, parce qu'il que... est fait au Canada. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que on va euh, on va s'en garder quelques-uns pour le Canada ou on va euh, tout acheminer aux États-Unis parce que c'est plus payant de les vendre là-bas? J'ai l'impression que c'est la réponse B. Et euh, <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, sans tomber dans tous les détails techniques parce qu'il y en a énormément, euh, grosso modo, prenez toutes les données euh, passées et euh, améliorer et c'est exactement ce que, ce que ça donne.
2: Bon, puis évidemment,
3: le, le mot, Silverado ouais. 2024 reçoit la planche de
2: bord du Silverado oui. 1500, plus moderne. Euh... Ça, lui,
3: ça lui fait beaucoup de bien, donc quelques améliorations esthétiques extérieures aussi. Euh, sinon, le V8 à essence de 6,6 litres demeure le même, mais dans le cas du euh, Duramax de 6,6 litres aussi, on a 25 chevaux de plus, so 65 livres-pieds de plus, donc euh, ça demeure... Euh, c'est intéressant comme, comme augmentation, même si on est déjà très très haut, on peut on peut remarquer. de 22 500 livres. Oui, à la tonne. Juste ça. Oui, c'est ça. Juste ça. Alors, euh, bref, euh, vous, vous irez voir tous les détails, les détails techniques sont très nombreux. Vous irez voir les photos aussi. Euh, cette nouvelle gueule lui va, lui va assez bien, je trouve. Donc, ah, euh... c'est pas ce qu'il y a de plus discret, là. Ça, non, 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 c'est... <rire> Ça demeure ostentatoire, là, un gros pick-up comme ça, on ne se, on se le cachera pas. Et euh, deux jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Ford a répliqué. F -F
0: mais,
2: mais ce qui est drôle, c'est oui. que le Chevrolet, c'est un 2024 oui. et Ford, c'est un 2023. Qui a
3: été dévoilé euh, deux jours plus tard. Euh, qui a, euh, le guide de l'auto avait participé à une, une présentation dans le cadre du salon de l'auto de Détroit, mais le véhicule n'était pas sur place. Euh, visiblement, on ne voulait pas hein, mettre beaucoup d'énergie au salon de l'auto de Détroit. Euh, bref... Donc nouvelle nouvelle mouture pour le F euh, le, le F Super Duty euh, bon comme tu le mentionnais 2023 donc euh, et lui ne sera pas assemblé au Canada fait en non. pas donc euh, ce sera euh ce sera, ce sera à venir dans les, dans les prochains mois. V8 de 6,8 euh, litres. Euh, C'est le, le moteur de série à essence. Moteur V8 de 7,3 litres, toujours à essence en option. Puis sinon, on a le V8 euh, Power Stroke de 6,7 litres. Toutes des petites mécaniques économiques. Toutes des toutes petites <rire> mécaniques. Donc, euh, les, les surtaxes à la cylindrée, on va en payer
0: avec ces camionnettes-là. Je suis pas inquiet.
1: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
3: Antoine, la semaine dernière, je conduisais le Toyota euh, Tundra Limited à motorisation hybride. Grande nouveauté hein, pour euh, la version, euh, la, la, la nouvelle génération du Tundra. C'était très attendu. On sait que Toyota avait euh, a pris de l'avance dans le, dans le ouais. domaine de l'hybride, mais on s'était fait devancer par Ford avec euh, le F-150 Power Boost. Donc, euh, on va espérer que chez Toyota, ce soit plus fiable. parce oui, que C'est la a... grande lacune du, du, du F-150 Power Boost. Euh, bon, on ne peut pas parler d'hybride sans parler de consommation, j'ai l'impression. Euh, dans le cas du F-150, on on, on, j'oserais dire qu'on a presque fait des miracles. Là. On est à 10,2 litres euh, au 100 km. Oui, mais on attention,
2: le... c'est ce qu'on annonce. C'est
3: ce qu'on annonce, mais j'ai été capable de faire du 10, du 11 sans problème avec le, le, le Power Boost. Évidemment, en ne transportant rien, là. c'est avec rien dans... dans... Dans la caisse, mais dans le cas du du, euh, du Tundra, il y a quand même une marge euh, dans la consommation. Là, c'est plus c'est plus élevé. Euh, moi, tu vois, j'ai roulé 100 km euh, en transportant bon euh, pendant quelques quelques centaines de kilomètres, quelques centaines de, de 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 livres, mais rien de plus. Non, non, okay. euh, donc, euh, bref, autant autant te dire que j'ai rien transporté et euh, j'ai fini avec 13. 0.5 au okay. Donc il y a quand même là une bonne une bonne différence de de ce côté-là avec une utilisation similaire. C'est sûr que on annonce une cote qui est euh, plus basse à 11.7 mais euh, et, et je te jure, j'ai pas été plus... difficilement réalisable. J'ai pas été euh, j'ai pas été malin là avec oh, ouais. avec le Tundra, pas du tout là. Alors euh, mais cela dit la mécanique elle elle est convaincante, elle est intéressante, les performances sont là, parce qu'on a un V6 turbo-compressé, euh, 3.5 litres, plus l'hybride, avec une batterie de 1.7, euh, 1.9 kWh, donc c'est tout petit, mais pour pour un hybride, c'est tout à fait normal. Donc, euh, tu sais 583 livres de pied de couple, <rire> c'est intéressant. 583 livres de pied Oui, de pied de couple, c'est intéressant. Oui, donc le rendement de la mécanique est là. Euh, ce que je ce que je lui reproche en fait, c'est justement euh, l'ajout de l'hybride. Bon, on va consommer évidemment moins que si on ne l'avait pas, mais j'aurais aimé qu'on arrive plus proche du 10, euh, c'est bien évident. Tu parlais de la fiabilité du F-150 Power Boost, euh, qui est un véritable problème. Euh, chez Toyota, on a une réputation de fiabilité en général. Mais la qualité d'assemblage est, est mais comme... attends, Là, c'est une nouvelle mécanique. Là. Ouais c'est pas, on ne traîne pas ça depuis 10 ans, puis on sait qu'on n'aura pas de problème. Alors, qu'est-ce que qu on ne peut pas garantir de fiabilité pour ah, cette, cette motorisation-là, non clair. plus. Là. Euh, on sait que chez Toyota, on n'a pas donné souvent hein, dans, les, dans les turbos, et là, on n'a pas le choix d'emboîter le pas dans cette direction-là. Donc, comme... Mais il y a comme une, accept
2: une acceptabilité sociale au fait qu'un produit Ford puisse ne pas être fiable pendant un certain temps, alors que chez Toyota, on ne l'accepte pas. Oui. Et on le voit actuellement oui. avec les câbles d'alimentation de, de, euh, des systèmes hybrides, des oui. RAV4. Mm -hmm. Les gens sont en furie oui. pour un problème. Oui, tu vas me dire c'est un problème important. un problème majeur, mais effectivement. Mais, 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 -ce mais nous... les gens sont en furie. Ce qui nous choque fois...
3: avec le, le RAV4, c'est que Toyota, on fait comme si ça n'existait pas. Mais en fait, j'ai eu des
2: nouvelles un peu cette oui. semaine là-dessus. Et la raison pour laquelle on fait comme si ça n'existait pas, c'est parce qu'il y a un recours collectif. NUTT du recours collectif et de tout ce que les mm -hmm. avocats obligent euh, empêche Toyota de faire, probablement que le problème se serait réglé beaucoup plus vite. Okay. Mais là parce qu'il y a un recours collectif, on n'a est... pas le choix on qu a les mains liées. Okay. que d'attendre exactement. C'est pas ça n'a pas été nécessairement je pense à l'avantage des consommateurs que de lancer un recours collectif. Mm -hmm. euh, Toyota a, aurait pas eu le choix tôt ou tard de, de remédier à la situation, mais là tout est retardé. Alors ça, c'est peut-être le point qui est un peu, un peu décevant.
3: Un mot en terminant, un véhicule de 83 000 donc assez, assez dispendieux. Mais en même temps, pour une camionnette pleine grandeur, on est, rendu, on est rendu dans ces prix-là sans, sans se forcer. Euh, L'aménagement intérieur est un peu mieux réussi que euh, ce que j'avais pu, euh, pu voir dans une, une précédente version du, du Tundra que j'avais conduite au printemps. Au moins, là, on a l'instrumentation numérique, ce qu'on n'avait pas, dans, ce qu'on n'a pas dans une version euh, de, qui est plus d'entrée de gamme. Donc, on a l'impression d'être dans un camion plus moderne dans, dans sa présentation. Mais tu parlais de, 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 de Ratul en bon français. Oui, il y en a. Euh, et je disais à la blague hors que c'est une camionnette américaine.
2: Oh oui, oui. C'est <rire> carrément
3: c'est carrément Tout ça. Tout comme
2: le véhicule que j'ai oui. pu conduire cette semaine, qui est le Grand Wagoneer 2023, mais attention, le Grand Wagoneer L, comme si le Grand Wagoner oui. n'était pas assez grand. Alors, 12 pouces de plus de longueur hors-tout, 7 pouces de plus d'empattement. Est-ce
3: qu'on avait vraiment besoin de ça?
2: On accède à la troisième rangée sans, je te le dis, là, sans se contorsionner. C'est
3: tellement vaste. Plus qu'un Suburban?
2: Ah, j'ai presque envie de te dire oui. oui. C'est okay. gigantesque. Et on a réussi à, à faire en sorte que malgré la longueur euh, excessive de ce véhicule-là, euh, on a Travailler les suspensions pour que tu n'aies pas l'impression de conduire un véhicule inutilement long. Okay. As pas, quand tu le conduis, tu as vraiment le feeling de conduire la version régulière. Tu n'as pas ce, ce, cet de... On a réussi
3: à avoir un rayon de braquage raisonnable. Qui est correct. Et...
2: Puis, puis, Et... Je veux dire, ça va très, très bien comme véhicule. C'est super solide. Et je te dirais que, bon, évidemment, ce qu'on a conduit, c'est. On est allé aussi le conduire parce qu'on on lui a greffé le nouveau moteur Hurricane. Euh, ça, c'était ma plus grande curiosité. Et. Et on a à... deux versions là, du moteur. Bon, alors, je t'explique tout ça. D'abord, avant de te dire tout ça, moi, je, je crains toujours lorsqu'un constructeur automobile lance un nouveau moteur. Oui. J'ai toujours une certaine crainte. Mais l'histoire, et ça, on n'a pas le choix de le donner à Stellantis, feu FCA, feu Chrysler, là. bon, euh, si tu recules, mais le moteur Pentastar, c'est un moteur qui aurait été très, très fiable depuis 2011. Mm -hmm. Oui, on a connu des petits pépins, mais rien de, on de majeur. Tiré longtemps. Les deux moteurs émis, aucun problème avec ça. Alors, j'ose croire que même si ce nouveau moteur Hurricane est fardé de technologies, bon, biturbo-compression, euh, euh, évidemment, le, les têtes, le bloc, c'est tout aluminium, euh, l'injection directe, euh, il y a énormément de technologies là-dessus par rapport à ce que Chrysler nous propose ailleurs. Euh, J'ose croire que ce sera un moteur fiable. J'espère. Je me croise les doigts. Les gens ne me voient pas présentement, mais je le mais fais. Je, je le confirme. Mais a bien les
3: doigts croisés. C'est ça.
2: Et, euh, et, et c'est une mécanique qui va, en quelque sorte, venir remplacer euh, les moteurs MI. Autant le 5.7 que le 6.4 litres.
3: Mais qui sont toujours disponibles pour Mais regarde, à, à voici
2: comment ça fonctionne. Alors, si tu prends un Grand Wagoneer L, il n'y a pas de possibilité d'avoir de moteur MI. Okay. Ça vient de série avec un moteur Hurricane. Le Wagoneer L vient avec le moteur Hurricane 3 litres biturbo de 420 chevaux que tu peux tu, que tu peux rouler à l'ordinaire et si tu prends un Grand Wagoneer, automatiquement, tu es avec tu es avec le moteur high output donc haut rendement euh, qui là est à 510 chevaux mais avec de l'essence super. Et si tu si tu si tu utilises de l'essence ordinaire, on ne m'a pas donné la puissance exacte mais on m'a dit grosso modo, tu vas perdre au moins 25 chevaux. Okay. OK. Alors, l'ordinateur va compenser. Évidemment, il y a ce qu'on appelle des knock sensors et tout ça qui vont faire en sorte que euh, l'ordinateur va compenser. Mais euh, mais c'est préférable de rouler ça euh, avec de l'essence super, évidemment. Euh, alors, le Grand Wagoneer L, c'est le, le moteur 510 chevaux. Le, le Wagoneer L, c'est le moteur de 420 chevaux. Mais si tu t'en vas dans un modèle à empattement régulier, là, c'est plus complexe. Alors, le Wagoneer euh, 2023 de série est livré avec un 5.7 MI. Si tu passes à la version série 2, série 3 ou Obsédienne, tu obtiens à ce moment-là le moteur Hurricane de 420 chevaux. Et si tu prends le Grand Wagonier en empattement régulier, série 1, tu es avec le 6.4 MI. Série 2, série 3, Obsidian, tu es avec le moteur 510 chevaux Hurricane. Mais tu peux obtenir en option sans frais le 6.4 MI sur un Obsidian parce qu'il y a quand même des
3: acheteurs qui veulent conserver un V8. Est... Antoine, est-ce que tu pourrais dire aux gens de Stellantis qu'on a juste une heure pour faire l'émission?
2: <rire> ben, garde. l'année prochaine, d'après moi, ça va être plus simple. J'ai l'impression que les MI oui. sont là comme transition, encore une année, parce qu'il en restait en inventaire, peut-être. Euh, on a vu ça souvent dans l'industrie. Et assurément, parce que la demande est encore là, plus ben oui. mécanique plus traditionnelle. Ben oui. Mais il y a aussi des gens qui vont se dire, hey, « Moi, là, je ne veux pas mettre la main sur un nouveau moteur cette année. Je vais le laisser vieillir le temps de voir s'il est fiable, puis je vais prendre le MI à la place. » Je n'ai pas le choix de te dire que c'est une sage décision. On a souvent recommandé ça, d'ailleurs. Mais ce moteur-là est magnifique. Le rendement est intéressant. Alors, le couple initial, il n'y a pas d'assistance électrique. Le couple initial, il est instantané, ça répond au doigt et à l'œil. Et que tu optes pour le moteur régulier ou le moteur au rendement, le couple initial, bien que sur papier ce soit différent, c'est à peu près le même. Et tu vas voir vraiment la différence de puissance à haute vitesse. En, lorsque tu atteins des, de certains régimes moteurs euh, et, que tu es, euh, et que tu roules plus euh, pas mal plus rapidement. Tu es à 80 km h tu as besoin d'un kick-down, par exemple. Là, OK, il y a une certaine différence. Mais, Mais sinon, ce pas flagrant. Et personnellement, tu ne me vendrais pas un Grand Wagoneer. J'achèterais le Wagoneer avec le moteur de 420 chevaux. Ça fait un travail exceptionnel. J'ai aussi pu conduire une version sur les roues de 20 pouces au lieu de 22 pouces. C'est confortable. Ah, oh, mon Dieu, deux mondes. Euh, moi, j'ai préféré de beaucoup les roues de 20 pouces. Tout le monde va prendre les 22, là, parce que ben, c'est plus être beau. Elles doivent être plus belles, ouais bon, c'est ça. c'est ça. Mais, euh, mais euh, j'ai vraiment préféré ça. Qualité de fabrication qui m'a semblé meilleure aussi que le premier véhicule qu'on avait conduit ici. Euh, on n'a pas nécessairement amélioré l'ergonomie des écrans encore. Il y en a beaucoup non. trop. Puis c'est pour ça que... J'irai pas trop fort dans les options parce que tu peux en mettre des options là-dedans. Là. Euh, mais tu sais, un modèle série 2 équipé adéquatement. Les factures sont très, très, très élevées. Là. Mais passer ça, là, tu, si tu veux mon avis, tu lances un peu ton argent par les fenêtres. Là. Ça se... Prends le système audio Macintosh. T'as le gros écran au centre, c'est parfait. Tu peux avoir une banquette trois places à la deuxième rangée. C'est pas mal mieux que d'avoir les deux sièges capitaines avec cette grosse console, avec un écran inutile. Bon, euh, tu sais, à un moment donné, ça reste un gros camion, mais le comportement de ça, la solidité, l'insonorisation... Je trouve ça absolument génial. Et c'est drôle parce qu'on avait amené en terminant euh, le Grand Wagoneer. On a sorti un Grand Wagoneer 1991, la collection de Chrysler qu'on avait placé à côté du véhicule. C'est lilliputien. <rire> c'est tout petit. Oui. le Grand Wagoneer en 90-91 c'était un gros véhicule
3: mais ça n'a rien à voir comparativement au nouveau modèle je là. te le dis
2: là, j'avais l'impression de voir un Honda CRV à côté du Grand Wagoneer oui, oui, 2023 euh, plus lourd, un peu plus dur sur l'essence mais <rire> c'était intéressant de voir ça un véhicule de 38 000, 000 qui était dans un état exceptionnel euh, j'ai passé pas mal de temps à le regarder
0: Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
2: Depuis, euh, Germain, euh, quoi, un an et demi, deux ans, les invités en studio, en présentiel, se sont fait très, très rares. Il n'y en a pas eu beaucoup, à part Mathieu Roy, qui est tout le temps dans les parages. Hein. On a été chanceux de
3: l'avoir avec nous.
2: On a été chanceux. Mais là, euh, l'invité qu'on a cette semaine, il est en studio pour une raison bien simple, c'est qu'il est en train de nous juger. Il est en train d'étudier le travail qu'on fait parce que c'est ce qu'il veut faire comme travail plus tard. Enfin, fait, il a déjà commencé. Euh, et il, il a fait
3: pas moins de quoi, 5-6 de route pour venir nous voir ici au centre-ville de Montréal. Oui,
2: exactement. On fait que, On parle à Vincent Harvey euh, et il a déjà sa plateforme web sur YouTube. Ça s'appelle On roule au lac. Vous aurez deviné d'où il vient. Salut,
1: Vincent. <rire> Bonjour, Antoine. <rire> Bonjour, Germain. Salut, Vincent.
2: Bon, alors, Vincent, est avec nous aujourd'hui pour parler du métier de euh, journaliste ou chroniqueur automobile. Moi, je préfère toujours dire chroniqueur automobile parce que du journalisme, c'est un on métier. On en fait
3: aussi. Mais on, on, on en on, fait un on,
2: peu. On, on, mais On est dans la chronique. Euh, on est dans la chronique, c'est ça. Et, euh, et euh, ben évidemment, euh, moi, la première question que j'ai pour toi, et toi, t'en auras pour nous aussi, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce métier-là? Euh, Parce qu'il faut mentionner aux gens, excuse-moi, oui. que tu as 18 ans.
1: En fait, j'ai toujours eu la passion de l'automobile, autant par mes parents qui ont un garage de mécanique que par juste à être toujours dans le monde de l'automobile. Puis, tu sais, « veux, pas », on voit les, les gens qui sont, euh, qui sont dans le métier, on voit qu'ils essaient plein de voitures, qui, en fait, c'est des tripes de chars à la base. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, moi, ça m'a ça vraiment donné le goût. Puis, euh, j'ai toujours été un, un amateur, finalement, euh, finalement, de médias. Donc, autant la radio que la télé. Donc, euh, ça m'a vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est venu me chercher puis ça m'a ça donné le goût.
2: J'aime ça parce qu'ils nomment à 18 ans les deux médias les plus traditionnels <rire> qui, euh, qui sont un petit peu euh, euh, à l'opposé de, de, des jeunes de 18, 20, 22 ans qui sont sur des plateformes numérique, c'est ouais, euh, voilà. ça <rire> où euh, j'ai bien de la misère à mettre le pied là. Mais, euh, mais oui oui c'est ça, et évidemment que le métier de journaliste automobile ou chroniqueur automobile a changé au fil des années et qu'aujourd'hui tu ne peux pas te contenter que de faire euh, par exemple que de l'écrit dans un journal en papier parce que... Euh, tu il y a il sera... très
1: peu de gens qui, qui, qui...
2: Ben il fut une époque où c'était ça la règle et euh, il y a
3: encore quelques personnes qui, euh, qui adoptent cette, euh, cette manière-là. On peut penser à Eric Lefrançois, à la presse, qui, lui, ouais. a ses chroniques hebdomadaires dans la presse exclusivement et euh, s'en sort, euh, sort très bien depuis des années de, de, de cette manière-là. Mais, Mais c'est de les, plus en plus rare. Les gars comme Eric à ouais. l'échelle
2: canadienne, tu comptes ça sur les doigts d'une main. D'une seule main, oui. Il n'y y y en, en a pratiquement voilà. plus, alors qu'à une certaine époque, c'était complètement, complètement autre chose. Vincent... Euh, Uh... Tu as déjà commencé à faire de la chronique automobile. Explique-moi un peu ce que tu fais, toi.
1: En fait, euh, comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, j'ai deux types de, de chroniques que je fais, en fait. Autant écrit euh, sur mon site web ou, euh, ou ma page Facebook ou directement en vidéo. Euh, je fonctionne avec... C'est
2: les... le moment de nommer ton site web puis ta page YouTube. <rire> ça apparaît au bas de l'écran, hein?
1: <rire> Donc, c'est onroulolac.com. donc euh, ma nouvelle plateforme que j'ai créée. Euh, donc, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'y vais avec les concessions dans ma région. Et qui me prêtent des véhicules qui sont quand même... veux, veux pas... Et... Ils, euh, ils me permettent, en fait, de pouvoir essayer... En un généreux été. avec toi, surtout, surtout à une époque où il n'y a pas d'auto en inventaire. Oui, 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 Exactement, oui. c'est assez difficile, mais euh, on, on fait avec ce qu'on a, finalement. Euh, c'est clair que j'ai vraiment la chance, finalement, d'être aidé par les concessions qui me donnent un coup de main, autant par euh, ma région, finalement, de Chicoutimi, ou directement, là, euh, de Québec, tu sais, BMW, qui ont pu me prêter des véhicules. Donc, okay. un peu toutes les concessions m'aident, finalement, à, euh, à, à avancer dans, dans ce métier-là. So... Et toi,
3: tu as, une, tu as une chaîne YouTube, donc tu vas, euh, tu vas tourner des vidéos avec les véhicules. Tu as une équipe qui, qui est avec toi. J'ai vu des fois que tu as un
1: collègue qui, qui t'accompagne. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Exactement. Dans le fond, moi, j'ai une équipe de production. Donc, on est, euh, bien, en fait, j'ai mon monteur euh, vidéaste là, qui est avec moi, euh, qui, euh, qui est toujours là lors euh, de la journée puis qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Ensuite, il y a moi euh, qui m'occupe de tout ce qui est préparation avant l'émission. Le, avant donc, euh, les, les, les recherche euh, le véhicule, c'est moi qui vais le trouver. Puis j'ai mon collègue là, qui va être là sur le tournage, qui va être, euh, qui va être avec moi finalement.
2: co animé là.
1: Oui, exactement.
2: Mais évidemment, euh, tu fais ça par passion pour le moment, il n'y a pas de revenus nécessairement qui sont associés à ça, puis euh, c'est pas évident d'aller chercher des revenus sur des plateformes numériques comme YouTube, Facebook non plus. Donc, comment est-ce que tu entrevois ton futur dans ce métier-là? Parce que j'imagine que tu jettes un regard sur euh, tous ceux qui pratiquent le métier au Québec, puis il y a différentes façons de le faire, évidemment. Euh, mais tirer son épingle du jeu aujourd'hui, euh,
1: c'est difficile, là. Exactement, c'est assez difficile, mais lorsqu'on va chercher les bons points puis qu'on va essayer d'aller chercher les meilleurs, euh, en fait, qui sont actuellement euh, en place, là, par exemple, Antoine ou, euh, ou du côté, mettons, de RPM ou quoi que ce soit, bien, on va aller chercher les éléments clés et euh, à quel endroit les gens, finalement, ont pris euh, étudier ou quoi que ce soit. Fait que va je vais vraiment <rire> essayer d'aller chercher le plus d'éléments possible euh, pour me, me permettre, finalement, de rentrer dans ce monde-là. Puis,
2: est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça prend comme, comme, comme étude, comme... Euh, background Parce que c'est pas ça. nécessairement
3: un chemin en ligne droite, là, ben y a, loin y a, de là. là.
2: Je peux te dire, parce qu'évidemment, on se connaît tous dans le domaine, il oui. n'y a personne qui a pris mmh. le même chemin. À près. Il n'y a personne qui a à pris le près. même chemin. Et, et ceux qui ont étudié en journalisme traditionnel dans le but de faire ce métier-là se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris à l'école, mettez ça de côté parce que le métier, c'est complètement autre chose. Oui. Fait que, euh, que c'est sûr
1: que d'essayer de te baser sur... Des, de, de prendre des études là-dedans... C'est assez difficile. Exactement, parce que, comme tu le dis, il n'y a personne qui, qui a la même étude. Il y en a qui c'est en, en écriture, il y en a qui c'est en langue, il y en a, comme toi, c'est en business automobile, je ne me ouais, trompe exactement. pas. Il y en a
3: qui n'en ont pas d'études aussi. <rire>
2: <rire> oui. Ouais, des fois, ça paraît ça. Mais bon, ouais. ça, c'est un autre sujet. <rire> mais euh, mais, euh, mais non, 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 c'est sûr qu'il y a des gens, écoute, Benoît Charette, c'est un gars qui a étudié en, en éducation physique.
3: Oui, qui a été enseignant, Qui a été en, enseignant.
2: A été enseignant oui. euh, Daniel
3: Ruffiange tu... aussi a ce, ce, ce parcours-là avec le volet histoire. Il, est, ouais. il, il, a été, euh, il a été enseignant et c'est, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, recyclé en journaliste automobile pour la deuxième portion de sa carrière. Donc, il n'y a pas de, de, de chemin euh, linéaire, comme tu pourrait dire, si, si tu veux devenir électricien, ben, tu vas suivre ton cours en électricité, puis après, tu deviens électricien, puis ça s'arrête là. Tu sais, Jacques Duval, du plus loin qu'on
2: puisse euh, reculer, ouais. Jacques Duval, c'est un disque jockey, c'est un animateur de radio, c'est un grand connaisseur de musique française. Ouais aussi amateur de voitures et de courses automobiles, qui l'a amené à faire une émission, mais à la base, euh, il ne se dirigeait pas là-dedans. Euh, Denis Duquet, c'est un gars qui a, qui a couvert le sport euh, olympique, qui a fait du ski. Euh, alors, tu sais, les gens proviennent de partout dans ce milieu-là. C'est très fascinant de voir ça. Et peu de gens ont commencé en automobile, aussi drôle que ça puisse paraître. C'est vrai. T'sais, moi, je veux dire, je suis un des seuls Ma, ma famille ne vient absolument pas du monde automobile, mais quand tu dis « absolument pas », c'est « absolument pas
3: ». Tu as tout défriché par toi-même. Oui, c'est
2: ça. Mais, mais, mais j'ai développé cette passion-là très, très, très jeune. Puis je bouffais les livres puis les magazines, parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'il y avait, là, évidemment. Euh, mais euh, mais j'ai commencé comme ça, avec cette passion-là, j'ai décidé d'aller étudier en « business marketing automobile ». Euh, où ça allait mener tout ça techniquement pour travailler pour un constructeur automobile ou pour un concessionnaire ou un regroupement de concessionnaires je m'en allais là, c'était ça la voie et puis, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Et finalement, ben, même si, même si j'avais fait quelques chroniques dans le journal étudiant au secondaire, qu'il y a juste moi qui lisais, euh, <rire> ben, parce que, tu sais, une chronique automobile dans un journal étudiant au secondaire, euh, quand. Oui,
3: c'est approximatif. Tu sais, à, mais... euh, oui. à cette
2: époque-là, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'étudiants qui avaient des voitures en secondaire 5 qu'aujourd'hui. Tu les stationnements étaient un peu plus vides à l'école. <rire> Clairement.
3: <Et c> <rire> mais en même temps, si on veut écrire, il faut commencer par écrire, justement, ouais. peu importe où tu écris, même s'il y a personne qui te lit. Tu dois commencer à écrire si un
2: jour tu veux écrire. Ah, c'est clair que, tu sais, il y en a beaucoup. On se fait souvent poser la question, puis c'est un peu pour ça que je trouvais ça intéressant de te recevoir aujourd'hui. On se fait poser la question par un, un, un paquet de gens qui, qui voudraient faire ce métier-là. Hey, c'est cool, tu es allé essayer telle auto en Europe. Waouh, moi aussi, je veux faire ça comme métier. Mais c'est pas juste ça. C'est pas parce que euh, tu tripes sur des. C'est pas parce que tu tripes sur une Mustang Shelby, puis parce que euh, tu vas au drag le vendredi soir, puis parce que tu vois des photos qu'on partage des fois ces réseaux sociaux que le métier, ça se résume qu'à ça.
3: Il y, y, y a quelques heures passées dans, dans le bureau aussi. Oui,
2: <rire> un peu. Puis il euh, y a beaucoup d'instabilité au niveau des heures. Puis il ouais. euh, faut que tu sois multitâche. Ouais. Aujourd'hui, plus que jamais. Euh, puis euh, non, c'est pas que euh, des, des, des voitures sport d'exception qu'on conduit. Là. Et De moins en moins, je te dirais. Euh, aussi drôle que ça puisse paraître aujourd'hui, moi, j'ai peut-être, je ne veux pas dire un peu moins de fun, mais il y a beaucoup moins de diversité en automobile aujourd'hui. C'est énormément de VUS et de, de véhicules qui sont qui
3: se puis Je trouve énormément. que le
2: luxe est ben trop facilement oui. accessible
3: par la location. Écoute, moi 3,
2: là, au, dé, oui. au début des années 2000 quand j'ai commencé conduire une BMW, c'était quelque chose. Mm aujourd'hui, mmh. euh, regarde, tu 18 ans puis tu as eu accès à des voitures BMW mmh. puis tu commences dans le métier. Combien d'années ça a pris avant que je mette la main là-dessus? Les premières voitures que je conduisais, là, c'était des Suzuki, des Hyundai, des Dao parce que personne d'autre ne les conduire. Puis tu commençais comme ça. Puis il y en avait, de ces voitures-là. Des petites voitures compactes, accessibles. Pis, moi Je me souviens de la fois où on m'a livré une... Parce que c'est pas la, 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 la première voiture qu'on m'a livrée chez moi. C'était une Suzuki Verona. Wow! Tu sais,
1: aujourd'hui, tu racontes ça, puis c'est drôle! Ben, moi, je sais même pas c'est quoi.
2: Ben, <rire> c'est ça. Alors, c'est une Chevrolet Epica qui était en fait une Daou euh, Magnus. Qui était la, la successeur de la Daou Leganza qui a été vendue. Là, je viens de te perdre complètement.
3: Ouais. <rire> C'était une berline, on ne peut plus générer. Ah oui,
2: absolument,
3: absolument. Du format ah. peut-être d'une Malibu, hein, on, ouais, peut, on peut la comparer, qui avait une mécanique. C'est euh, un cylindres en, en ligne. ligne. Donc, pas un V6. Non, c'est
2: C'est une voiture très. Euh, dans le jargon, on appelle ça une voiture bâtard. Puis, on ne l'a ouais. pas gardée longtemps. Puis, euh, bref. Ça n'a pas été des autos très fiables non plus. Très... Mais, bref, c'est des, des, des trucs que j'ai pu conduire qui était très, très curieux. Euh, une PT
3: Cruiser décapotable, elle cherchait ça, le turquoise, c'est assez spécial. Bref, c'est rare de voir maintenant des véhicules qui n'appartiennent pas à un segment clairement défini.
2: Ben, tu sais, il y, y a une variation sur un même thème dans les VUS. Là, oui, oui,
3: oui, mais ils appartiennent tous à une catégorie ah oui, où il y a 5, ça. 6, 7, 8, 10 joueurs. Mais d'avoir ouais. des véhicules un peu uniques ben, comme un vois, PT Cruiser cabriolet, c'était un peu spécial. Là.
2: Écoute, on était, on était excités cette année de voir l'arrivée d'un nouveau segment, oui. qui est celui du Ford Maverick puis mm -hmm. du Hyundai Santa Cruz. J'ai l'impression que ce segment-là va grossir un peu aussi. Oui. Mais c'est un nouveau segment qu'on voyait débarquer, on ne voit pas ça. Ce qu'on conduit, c'est des VUS, des berlines,
3: de, moins moins, de l'électrique, Berlin. ouais. puis... Ouais.
2: Aujourd'hui, c'est pas mal ça. Puis les beaux, oui, oui, des sportifs d'exception, etc. Mais euh, des voitures accessibles, traditionnelles, et, et, et qui plus est à boîte manuelle, t'en as plus. Il y en a de moins, moins le métier a changé énormément parce que l'offre a changé, parce que la façon, puis parce que l'accessibilité au véhicule a changé. Euh, aujourd'hui, là, tu peux te financer une voiture de luxe en deuxième ouais. chance au crédit puis il en a pas de problème, puis je veux dire, tout le
3: monde a accès. Ben même, au... les, les marques de luxe ont, ont niveler vers le bas aussi, là, tu sais, quand on regarde un BMW X1, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de luxueux ou de prestigieux là-dedans à part le logo, pas
1: grand-chose. c'est ça. Là. Ou une Mercedes enfant. avec le, le gamme A. C'était pour avoir un, un marché qui va être plus accessible ah ouais. au niveau du, des gens, finalement.
2: Ben, en fait, les, les premiers qui ont joué cette carte-là, puis ça s'est un peu tourné contre eux, c'est Acura. Euh, une EL, là, je ne on s'entend, là. Ouais. Euh, ouais. Bonjour, le prestige.
3: On n'est pas loin d'une euh, marque là.
2: bien qu'une Cadillac Cimarron, dans les années 80, il <rire> euh, fallait avoir de, de l'imagination ouais. pour penser qu'on était dans un véhicule de luxe, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, tout ça pour dire que le métier a changé, parce que l'accessibilité, euh, ça, ça a énormément évolué, puis j'avais peut-être un peu plus de plaisir de par la diversité de ce qu'on proposait à une certaine époque, mm -hmm. Euh, puis aujourd'hui, bon, il y a évidemment toutes les contraintes, c'est-à-dire que euh, je suis pas du genre à peser mes mots, là, mais j'arrive, bon, évidemment, j'en parlais juste un peu plus tôt, j'arrive du lancement du Jeep Grand Wagoneer, oui. et évidemment, j'étais dans le Montana. Tu es dans le Montana, je m'excuse, là, mais là-bas, il y a quoi sur la route? Des pick-up, des suburban, des expéditions. Du gros V8. Mon, as... mon, mon, mon collègue, Derek, euh, que je salue, avec qui j'ai partagé la route euh, cette journée-là, je lui ai dit, en embarquant dans le camion ce matin-là, j'ai dit, si jamais on croise une Honda Insight aujourd'hui, je te donne 100
3: pièces. Et, et, et tu vas conserver les 100 et dans J'ai conservé
2: les 100 <rire> Puis je n'ai pas demandé de m'en donner une si on n'en verrait pas, parce que c'était <rire> évident qu'il était désavantagé. Il y a, En fait, je n'ai vu aucune voiture électrique, quand tu dis aucune, pas même une Tesla, rien. Dans toute ma journée, il y a à 80 c'est du VUS pleine grandeur puis du pick-up. Est-ce que tu as vu une Pontiac Montana au moins? Le pire, c'est qu'à un certain oui. moment donné, on y a, on y a pensé. D'accord. Et euh, quand on a commencé à parler de hey, « il faudrait bien croiser une Montana », ben c'est un Aztec qu'on a croisé. <rire> ah, okay. tu vois? <rire> non, non, mais sans blague, c'est autre, autre environnement, autre mœurs. Puis ce que je me suis dit là-bas, c'est « Si on était au Québec... » Le discours qu'on m'a servi ce matin-là pour nous vendre le Grand Wagoneer tiendrait pas la route. Ben non, ben non. parce que. Euh, – C'est un, un marché qui n'a rien à voir. Ça, 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 – C'est ça. Puis on était deux journalistes du Canada seulement. Il mm -hmm. y avait une quarantaine de journalistes américains et six journalistes du Mexique. – C'est clair que euh, le marché n'est pas au Canada. Ben – non, mais... on le sait. Puis ouais, ils vont en vendre en Alberta, puis etc. Oui, mais vrai oui. que là ils vont trouver preneurs ici au Québec aussi un peu. Mais c'est drôle, mais pour un gars comme moi, aujourd'hui au Québec qui parle du marché de l'automobile actuel, c'est presque mal vu d'aller faire une chronique sur un Jeep Grand Wagoneer de 500 chevaux qui coûte 135 000
3: Effectivement. Est on est près? presque
2: dans le tabou. Là. On, est, on, est, on est carrément dans le tabou. Mm. On n'est pas presque, parce que je te garantis que le jour où mon article va sortir, c'est-à-dire dans quelques jours, il va y avoir des gens pour critiquer le fait que j'ai parlé d'un véhicule polluant. C'est sûr.
1: Puis on le voit aussi dans, dans les chroniques du Guide de l'Auto. Souvent, dans les commentaires, ça revient. Pourquoi vous faites pas plus d'électrique? Mais le marché, il y en a encore de la demande pour les, les véhicules essence, veut, veut pas. Que...
2: Oui, mais il y, a ceux, faut il y a ceux qui ne jurent que par l'électrique. Ouais. Il y a ceux qui comprennent quel est le marché. Il y a des gens qui sont anti-électriques aussi. Euh, puis ce que j'aime pas dans ce milieu-là, c'est qu'il y a une ligne qui se divise. Il y a vraiment une ligne, tu sais. C'est vraiment, euh, tu sais, comme, comme au début des années 80, tu avais les séparatistes, puis tu avais les nationalistes. C'est presque ça qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Tu as les gens qui sont pour
3: la voiture électrique, puis les gens qui sont contre, et il y a une bataille entre les deux. Et on peut très bien être pour le, le véhicule électrique sans vouloir en acheter un pour soi-même, là. Mm -hmm. Puis on, est on pas...
2: peut être pour le véhicule électrique en, con, en conduisant un véhicule à essence, puis on peut ouais. comprendre, tu sais, je veux dire... On peut comprendre. Il les deux, tout le monde cohabiter. sur les réseaux voilà, sociaux aussi. Il y, y, y a cet aspect-là qui, qui, qui est venu s'ajouter récemment. Bon, je te dirais que depuis, euh, depuis la crise de l'automobile, tu as vu tranquillement les mœurs changer un peu. Euh, 2008-2009, après la faillite de, de, de Chrysler, puis de GM, ça a changé un petit peu. Mais là, c'est pire que pire. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Euh, mmh. On va revenir à toi parce que, évidemment, là, tu es à une étape où tu... Euh, tu je
1: me questionne. <rire> tu, tu,
2: tu lances des flèches à gauche, à droite, puis, OK, euh, quelle direction je vais prendre. Là, tu, sais. tu penses à quoi comme, comme futur dans le métier quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment? D'abord, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te tente le plus?
1: Puis, vers quoi tu as envie de te diriger? Euh, qu'est-ce qui m'attire le plus? Bien, clairement que c'est... Euh, T'sais, je vous vois, je veux, veux pas travailler. C'est sûr que votre métier... Là tu,
2: là, tu vois le studio dans lequel on enregistre, puis tu fais ah, finalement, peut-être pas... <rire> c'est un
1: ce demi-garde-robe. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais clairement que ce métier-là m'intéresse. Donc, c'est sûr que j'essaie de plus en plus de, de faire en, en tout ce qui est en mon pouvoir pour être capable de me rapprocher. Tu sais, comme là, c'est déjà un bon avancé. J'étais avec vous euh, en studio, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi.
3: C'est tangible, c'est concret. Tu vois les micros, tu vois la console, euh, tu sais, c'est... J'étais avec vous autres aussi.
2: Ah, ça, écoute... Ça nous fait bien je plaisir. Je me pince chaque jour, moi. Non, non, non. <rire> ah non, je comprends. Je comprends parce que euh, j'ai cheminé de la même façon. Moi, j'étais Jacques Duval à l'époque, puis il demeurait pas loin de chez moi, puis j'allais cogner chez lui. Je l'ai raconté à quelques reprises, cette histoire-là. Mais. Fait que je comprends un peu le, le, je un peu le, le phénomène, sauf qu'aujourd'hui, ça a tellement changé. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que moi, à une certaine époque, je rêvais... De, je te dirais même que... Le jour où j'ai commencé à faire de la télé avec Pierre Michaud, je détestais ça. Je n'aimais pas ça, vraiment pas. Moi, j'étais à l'aise dans l'écriture. Parce que c'était puis... nouveau, puis tu n'en avais jamais puis Parce que ce n'est pas ou... ce que je ouais. cherchais, mm -hmm. pas du tout. Mais le métier a tellement changé. Le, la radio, c'est un médium que j'aime beaucoup, mais le métier a tellement changé qu'aujourd'hui, il faut,
3: faut, faut que tu te démarques en étant multitask. Puis la, la, la télévision a l'avantage de donner une, une certaine notoriété aussi. Ah oui, mais attends, là, les réseaux sociaux
2: aussi. Oui, oui. Euh, oui. Tu sais, euh, les, les chroniqueurs automobiles les plus connus en Amérique du Nord, c'est des gens qui sont pas à la télé. Non. Doug DeMuro n'est pas, pas à la télé. Il n'est pas à la télé. Il a une
3: chaîne YouTube avec euh, je sais pas combien de millions de personnes qui le, qui le suivent aussi Bien, c'est ça.
2: Tu sais, nos amis de chez Trottle House, par exemple, sont connus euh, oui. aux États-Unis euh, presque plus qu'au Canada gens qui ont, qui ont un... Euh, ils, ils publient une vidéo, puis c'est 6, 800 000, 1 million, mmh. 1,5. Euh, c'est incroyable, là. Le, 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 je, le barème de le, gens le, Exactement, merci de me... Je m'en ai dit, le reach, <rire> mais euh, c'est incroyable la quantité de personnes qui sont capables oui. de rejoindre avec une plateforme comme ça, ce qui est impensable.
3: C'est pas le seul duo au Canada. Il y a les straight pipes aussi. Oui, oui, qui, exactement. Qui, mais qui... qui vont chercher de la clientèle américaine. Oui. Alors que... Pour un Québécois francophone, c'est impensable. On est limité en quelque Bien, sorte, en fait, géographiquement. Non seulement on est
2: limité, mais avec une plateforme comme YouTube, ce qui est particulier, c'est qu'on dirait que le Québec n'est pas encore rendu là. Hum. On est moins... Habitué à aller utiliser YouTube que
3: la moyenne des Nord-Américains. Ben veux-tu qu'on se parle des balados aussi La culture du podcast. Ben ouais. Il y a trois ou quatre ans, dans le Canada anglais, était bien plus forte qu'elle ne l'était ouais. au Québec. Et là, tranquillement, bon, que Radio a lancé sa plateforme, Radio Canada a suivi euh, Audio a, a, après avec Audio. Ouais. Euh, mais tranquillement, c'est une locomotive qui se met en marche. Mais on est en retard par rapport au reste de l'Amérique. Ah ben oui, puis regarde,
2: si tu regardes ma plateforme YouTube. Et je te dirais qu'en moyenne, 35 de ceux qui vont euh, regarder des clips sur ma plateforme, c'est des gens qui viennent d'Europe.
3: Donc, est-ce que tu aurais intérêt à avoir un petit accent pointu? Euh,
2: <rire> non, mais ce qui, est, ce qui est paradoxal, par contre, oui. c'est que les gens qui sont d'Europe, oui, particulièrement les Français, eux, ce qu'ils veulent voir c'est des essais de Jeep Grand Wagoneer, de Cadillac Escalade, de Yukon Denali, de Parce que c'est exotique ça. pour eux. Parce que c'est exotique pour eux. Alors qu'ici au Québec, ce qui marche, c'est des essais d'Ioniq 5, puis de Tesla de Model De Prime. Puis Exactement. Euh, ouais, ouais. c'est drôle de...
1: Le contraste.
2: Le contraste est gigantesque et... Ironiquement, en France, il se vend beaucoup plus en proportion de véhicules électriques et hybrides rechargeables que chez nous, parce que, bon, et, et partout en Europe, parce que, évidemment, ils ont des, des, des conditions puis des incitatifs, en fait, des règles qui sont beaucoup plus sévères que chez nous. Euh, donc, c'est très drôle de voir tout ça aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut, il faut que tu sois euh, multidiscipliné dans, dans, dans ta façon de faire le métier. Puis, c'est un peu ce qui, moi, m'a permis de me démarquer. Je fais mes photos, euh, je vais écrire mes textes, on fait de la radio, Germain et moi, on fait de la télé. Euh, bon, évidemment, il y a le web qui prend beaucoup de place, les réseaux sociaux. Euh, puis, tu sais, je veux dire, j'essaie de m'adapter à ce qui se fait euh, Instagram. Les règles changent à chaque semaine. Mm -hmm. Puis là, j'essaie. Je... Des fois, je regarde des euh, des stories Instagram, puis je fais, wow, il y a du travail là-dedans. Tu sais, moi, alors, une fois que j'ai mis un tag ou deux, puis que j'ai de la misère à aller faire des dessins, puis faire jazzer ça, puis il euh, y a un apprentissage constant à faire là-dedans. Mais c'est certain que s'il y a une direction qui est prise, euh, ça ne peut pas fonctionner. On a le livre aussi. Le livre, c'est un média hyper oui. traditionnel qui fonctionne encore fonctionne très bien encore. dans cette formule-là. Qui est une euh... carte d'affaires, en fait. Oui. C'est carrément une carte d'affaires. Le, le, le guide de l'auto papier est une carte d'affaires pour Québécois, comme pour nous, journalistes. Alors, c'est... Mais, mais,
3: mais reportons-nous, je ne sais pas, moi. Alors, au, au milieu des années 80, où il y a... Euh, euh, C'était l'almana de l'automobile, le guide de l'auto, euh, des chroniques automobiles dans les grands quotidiens. Ça s'arrêtait là. Si tu voulais devenir journaliste automobile à ce moment-là... C'était euh, complexe. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de créer ton propre site web, de créer ton propre média et de développer ça par toi-même? Tu, 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 tu vas bûcher,
2: c'est sûr. Tu parce... vas bûcher parce qu'évidemment, parce que, il y a plus d'offres, donc il oui. faut que tu te démarques, il faut que tu ailles chercher une crédibilité. Mais... Oui. Et ça demeure l'enjeu. Mais il y a mais, des possibilités. C'est pas un métier mais, mais toi... aussi
3: inaccessible oui.
2: qu'à une certaine époque.
3: Parce qu'en 1985... Si tu voulais créer un livre... Euh, attends, là, t'es mieux de te lever de bonheur, là.
2: Oui, mais en même temps, c'était un média qui était... Oui, oui. Qui je... était plus commun. Oui. Le, le livre a encore sa place aujourd'hui. si tu voulais
3: créer un livre automobile qui allait être publié annuellement... il ouais. euh, Fallait ouais, que aies ouais. les reins solides, ouais, ouais, là.
2: absolument. Fallait absolument. que tu aies les reins très, très, très solides. Il y a solides. personne qui prenait des risques pour toi, puis... Euh, non, non, non. non, non. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais la télé, même... Euh, la bon, il y a eu quelques émissions de télé... Euh, qui ont été faites dans les années 80 90 en automobile mais c'était rare tu sais c'était pas puis la télé encore aujourd'hui bon évidemment RPM est là depuis longtemps Presque euh, 25 ans. C'est ça, mais, mais je veux dire, il y, en, il y en a eu des émissions de télé sur TVA, sur Radio-Canada aussi. Mm -hmm. Prenez le volant, était revenu à une certaine époque à la fin des années 90 avec Jacques Duval et Michel Barrette, si tu te souviens. Mm -hmm. euh, non, tu t'en souviens pas. Non, mais je, je sais ce que c'est. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais Bref, c'est ça. Fait que les médias aujourd'hui, c'est très, très, très particulier. Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé, le web commençait. Et j'ai commencé sur le Web. Mais c'est juste une mode, ça, le Web, ça va passer. C'est exactement <rire> ce qu'on me disait. Ben oui. C'est exactement ce qu'on me disait, c'était pas sérieux. Tu fais pas de. Tu t'écris pas dans un journal, tu fais pas de la radio, tu fais pas de la télé, bah, ça nous intéresse pas. Ouais. C'était carrément ça. On était visionnaires, alors, hein? <rire> Les
1: alors, gens alors, puis visionnaires. je me suis fait dire
2: ça pendant mmh. 5, 6, 7 ans. Des compagnies euh, comme Mazda, comme Chrysler refusaient de nous prêter des véhicules parce qu'on était que sur le Web, puis c'était pas sérieux. Puis aujourd'hui, le Web, c'est un média traditionnel. Ben oui. Fait que c'est dire à quel point le métier, le métier a changé. T'sais, toi, t'as en...
3: commencé comment, Germain? Ben, en, en, en fait, euh, tantôt quand je disais « si on veut écrire, il faut commencer par écrire », je suis assez vieux, entre guillemets, je dis ça pour Vincent, pour, pour avoir connu les forums, donc... Je te dis ça, Vincent, comme ça, mais c'est
2: rare qu'il y ait qu cet avantage <rire> de pouvoir dire ça. jamais là, avant... il, en profite, il en profite.
3: Là. Non, mais je suis assez vieux pour avoir connu les forums de discussion, donc ouais. euh, avant que Facebook prenne cette, euh, ce volet-là, j'étais très actif sur des, des, des forums automobiles, puis j'ai vu tranquillement que euh, le... le l'intérêt pour la recherche l'intérêt pour la rédaction euh, les, les, les voitures anciennes se développaient puis je trouvais que j'écrivais pas si mal puis on me l'avait on, on me l'avait fait remarquer euh, de, de à, à quelques reprises et euh, notre notre ami Benoît Lavigne s'occupait d'une revue automobile pour un club automobile euh, imprimé en noir et blanc quatre fois par année c'est tout juste si c'était pas broché en haut à gauche là <rire> euh, tu sais c'était imprimé pas 200 ou 300 copies, euh, et il euh, m'avait offert une page dans chaque parution, puis euh, évidemment c'était tout sauf rémunéré, et j'avais droit <rire> j'avais à une copie, ah, c'était déjà pas si mal. Que mais... tu as conservé? que j'ai conservé euh, très précieusement, mais en fait, à ce moment-là, j'avais, euh, j'étais jeune adolescent, j'avais 15 ans, peut-être 16, euh, pas, pas plus que ça, et, euh, et, 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 et en fait... Ces parutions-là, on peut appeler ça des revues, m'ont servi finalement de, de portfolio à présenter à des gens du, du milieu ensuite et euh, il s'est présenté une opportunité avec Autoblog, euh, Autoblog Québec euh, parce que le, le géant américain AOL euh, voulait avoir du contenu automobile partout dans le monde mm -hmm. et on avait, on avait Autoblog canadien-anglais, on avait Autoblog au Québec, donc du lancement Jusqu'à la fermeture, j'y ai travaillé comme comme pigiste. Euh, j'étais en secondaire 5 quand j'ai commencé. Donc, euh, mes amis travaillaient dans des camps de jour, travaillaient à l'épicerie. Puis moi, j'étais euh, pigiste à la maison à faire des galeries photos, des petits textes, des traductions, ce genre de choses. Et de, de Ça a duré presque deux ans. Puis euh, forcément, tu rencontres des gens. Et, euh, et de, de, de fil en aiguille, ça a évolué ensuite, tout simplement. — C'est ça. ça. Fait que chacun a, chacun a trouvé sa voie. Mmh. Euh, on parle... Euh, parfois... — J'avais continué l'école euh, à travers ça. J'ai continué le cégep en étant, euh, en étant pigiste, en étant beaucoup plus motivé pour être journaliste que euh, ouais. pour, être, pour être étudiant. Je, je vous le cacherai pas. Puis, euh, après ça... Le cours de philo euh, moyen. Pas, les, les cours, les cours oh, de oui. philo, ouais. <rire> Parce qu'il y en a qui, ont, qui sont revenus plus qu'une fois.
2: <rire> ah. <rire> ouais, moi, je pas eu ce courage-là.
3: <rire> et, euh, et après ça, j'ai tenté l'université en, en administration... À l'école des sciences de la gestion, j'ai suivi euh, j'ai suivi quelques cours là pendant pendant un an et demi. Puis euh, j'ai euh, j'ai pris la décision de, de, de consacrer tout mon temps hein, au journalisme automobile. C'était c'était un sacrifice parce que tu ressens de là sans fameux papier entre les mains puis tu te dis Qu'est-ce qui arrivera ensuite? Mais euh, en même temps, c'était une opportunité intéressante de Mais devenir ouais. journaliste automobile à temps plein, à quoi, 20 ans, 21 ans. Donc, euh, j'ai pris cette opportunité-là et euh, j'y suis, euh, suis toujours. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, puis euh, je regarde un gars comme Nicolas Tardif. Oui.
2: Euh, moi, je me souviens de la première fois qu'il s'est présenté à moi, il avait 13 ans dans oui. un salon de l'auto et il m'a remis un texte imprimé qu'il avait écrit voilà. concernant la Pontiac Sunfire de sa mère. Mm -hmm. Et je l'ai encore, ce texte-là, ben, à la maison. Mais j'avais trouvé ça super sympathique. Puis euh, il n'aimait pas la Sunfire de sa mère. Non. Euh, mais <rire> mais aujourd'hui, Nicolas ben, travaille avec nous euh, dans, dans le guide de l'auto. Il s'est occupé des fiches techniques. Il fait oui. des matchs comparatifs avec nous. Puis éventuellement, euh, il, il, il va gravir les échelons, là, si on peut euh, s'exprimer ainsi. Mais évidemment, le métier est difficile parce qu'il y a... Y, il y a un scindage des médias qui se fait. Il y a, on a vu plusieurs de nos collègues euh, disparaître euh, ouais. ou euh, devoir se réinventer parce que le média n'était pas là, qu'ils ne trouvaient pas d'espace non plus. C'est un métier quand même risqué aussi. Du, du côté
3: canadien-anglais, les deux dernières années, les trois dernières années, en fait, ont ah, été ouais. très difficiles. Ouais. Je pense qu'au Québec, somme toute, on s'en est bien sorti parce que... Euh, je, 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 le, le coup de masse de la COVID a été moins difficile, je pense, du côté euh, du côté québécois pour le journalistes cette automobile. Ben, le Québec
2: n'a pas de compétition, alors mm -hmm. que le Canada anglais compétitionne avec les États-Unis. Oui. Et évidemment, ben bon, il y a des grands quotidiens qui ont fermé euh, à Toronto. Il y a des il y a des cahiers automobiles dans les grands journaux qui ont été carrément éliminés
3: euh, du côté du Canada anglais. Tiens, on peut penser euh, à motoring, qui n'aura pas de relève jusqu'à preuve... Jusqu ben preuve là, semble-t-il ouais. euh, semble que Brad revient pour ah, une autre okay, saison. Le motoring, mais... ça fait 30 quelques années que ça existe. Oui, 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 bon. mais en même temps qu'à l'avenir, attend cette, cette émission automobile-là, notre, no, notre doyen du côté canadien-anglais, Jim Kenzie, a pris sa retraite. Ouais. Est-ce qu'il a, a pris sa retraite ou le, le le, le, le temps de le pousser aussi. Bref, il y a, y, a, y a eu quelques départs là, oh, du, absolument. du côté anglais. Là. Absolument. Alors, euh, ça
2: va être bien intéressant de voir comment va évoluer le métier. Euh, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si, il y a dix ans, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais, euh, je couvrirais aussi large dans le spectre du, de, 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 de ce qu'on a à faire dans une semaine, euh, J'aurais été étourdi. Bon, d'ailleurs, je le suis un peu. <rire> mais, mais, <rire> parce que ça, ça fait beaucoup de diversité. Mais, tu sais, si tu m'avais dit qu'on ferait un... Euh, une émission live sur Facebook en direct dans une voiture à Station Wagon des années 70. Il y a une dizaine d'années, je t'aurais dit euh,
3: non. D'accord. Euh, <rire> Mais qu'on ferait pas. aussi de la radio, une chronique imprimée dans le journal de Montréal, ça. le livre de la télévision plus traditionnelle, du web en masse au travers de tout ça. Ça fait des semaines bien chargées. Là. Chose certaine, ça prend
2: quand même quelques éléments pour
3: faire ce métier-là. Oui. c'est
2: pas parce que tu es un passionné de certaines automobiles que euh, tu, peux, tu, peux, tu peux le faire. Il faut que tu sois passionné de véhicules à la base, si
3: tu as un... un background avant d'arriver. C'est un point excellent que, que, que tu amènes parce que je, on peut faire le parallèle avec le hockey. Beaucoup de gens aiment le hockey, beaucoup de gens sont passionnés de hockey, ouais. mais c'est pas juste avec ça que tu vas remplacer Pierre-Aude. Non. Non, 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 c'est sûr. Et, et, et la réalité est la même dans l'automobile. c'est pas parce que tous tes, tes passe-temps passent par l'automobile que tu peux devenir chroniqueur automobile forcément. Puis, je veux dire, il y a différentes façons
2: de faire le métier aussi. Moi, oui. je m'intéresse beaucoup à l'industrie. Je m'intéresse moins au sport automobile. Oui. Chacun... Chacun ses éléments, c'est correct. Mais, euh, tu sais, je ne suis pas un connaisseur de Formule 1, par exemple, là, pas du tout. Là, mais il... notre
3: collègue, Philippe Brasseur, en fait sa spécialité avec son, son, son magazine imprimé, d'ailleurs. Ben oui, puis je veux dire, Bertrand Godin, ouais. euh, Bertrand Godin, bon,
2: évidemment, c'est un pilote, là, mais Bertrand, on le contacte souvent pour des trucs comme ça. Philippe Lagu, il va parler de sport automobile. Il euh, y en a plusieurs comme ça, mais euh, en ce qui me concerne, ben, l'industrie me parle beaucoup, le marketing, la mis... bon, évidemment, la mise en marché, euh, la planification de produits, les décisions qui sont prises à l'intérieur des constructeurs, la gestion des concessionnaires, c'est quelque chose que je suis de près, qui m'a toujours fasciné. Euh, au-delà de, de, de la voiture, au-delà de la tôle qu'on met dans le chemin, euh, il y a tout un monde aussi qu'il faut que, 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 que tu puisses apprécier. Il y en a que c'est moins ça, il y en a que ça va être d'autres choses, puis c'est correct. Il y en a qui vont se consacrer, on le voit là, il y en a qui se consacrent qu'à la voiture électrique. Oui. Euh, ça devient une niche ça de, suffisamment... Ça devient une niche, puis euh, je pense que les salons automobiles euh, l'ont bien compris, d'ailleurs aussi. Mm -hmm. euh, on le voit, mais, euh, mais ça ne peut pas être juste « Ah, oh, moi, là, euh, je tripe sur les Mustangs, fait que je vais être chroniqueur mm -hmm. automobile. » Ça, ça ne marche pas. Alors, premièrement, il faut que tu sois passionné d'automobile dans un spectre très large. Deuxièmement, il faut que tu te débrouilles en français, c'est un minimum. Que tu sois bon communicateur. Puis ça, ben, je veux dire, tu l'as ou tu ne euh, l'as pas. Ça peut s'apprendre, mais
3: la passion d'automobile, ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Et, 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 et je pense qu'il faut et, dépenser la passion parce qu'il faut avoir aussi ce regard, ce regard critique, regard de faire, de prendre du recul, de prendre, de ouais. prendre du recul et de ne pas juste avoir euh, ton ton cœur qui, qui qui bat vite en regardant une voiture et d'être un peu un peu aveugle. Il faut être capable de euh, ressortir ce qui ne va pas. Oui. Donc Exactement. il ne faut pas être juste un fanatique de l'automobile.
2: Absolument. Alors Vincent. Euh... On va passer euh, quelques temps ensemble aujourd'hui, demain tu vas, tu vas. Bon, là évidemment. Elle, Vincent, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il est arrivé ici en Audi SQ5, puis que <rire> moi, mon véhicule d'essai de la semaine, c'est une licence Sentra de base à boîte manuelle. Fait qu'on échange. Si fait que si tu avais l'impression que tu allais euh, upgrader aujourd'hui en essayant une voiture plus exotique, euh, désolé de te décevoir. <rire> c'est pas ce qui va arriver. Mais bref, euh, on va s'amuser. Puis, euh, il y a quelques jours, tu as aussi participé à, à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire dans la Grosse Brune. Alors, c'est une autre, un autre facette du métier. Euh, bien Bienvenue dans ce me merveilleux monde de façon officielle et puis on invite les gens à les suivre onrouleaulac.com
1: Exactement euh, ou sur mon Facebook puis juste avant de, de conclure j'aimerais remercier énormément Antoine puis Germain de m'avoir euh, invité ici là. Pour vrai c'est dans le summum, c'est merveilleux T'as-tu mis de l'argent dans le parc
2: <rire> Parce que je te dis ici euh, ils font pas de cadeaux <rire> Merci Vincent,
1: merci
0: beaucoup Cube Radio.